0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на латвийском радио 4 Добро пожаловать в мир сказок о цветах латвийской писательницы Анны Саксе В переводе Анны Гогель Жасмин Давным-давно Все цветы в саду были белыми. Но даже тогда особое почетное место занимала роза, королева всех цветов. Однажды в сад явился художник с большой коробкой красок и целым ворохом кистей. «Кому какой цвет? Подходите, выбирайте!» Стал он зазывать и расположился под первым попавшимся кустом. На свою беду рядом с художником оказался Жасмин. Он наклонился к краскам и заметил, что в одной из баночек как будто сияло солнышко. Жасмин вспомнил о своей возлюбленной. Ее волосы были золотисто-желтого цвета и мечтательно произнес, что хотел бы желтую краску. «Что тут началось в саду?» Роза вскрикнула «Ах!» Ее Фрелины закачали бутонами, Деревья зашуршали листьями. Художник помрачнел. «Жасмин, как посмел ты лезть вперед ее величество розы?» В негодовании художник оттолкнул склонившийся к краскам куст. «А я и не лезу!» — обиженно одернул ветку Жасмин. «Я расту здесь уже много лет». Растешь давно, а ума не приобрел! заскрипел кто-то своей корой. Пусть знает свое место, кус лохматый! зашумели Фрейли. До сих пор не разобрался, кому в этом саду полагается первый выбирать краску, поучал художник. В наказании будешь последним. А там, если попросишь как следует, может и простим. «Да, в конец его! Поглядим еще, как он будет умолять!» «Что этот простачок может предложить?» «Ни ствола, ни плода, смех один!» Потешались фруктовые деревья. «Вы ошибаетесь. Никого, ни о чем просить я не стану». Художник отвернулся от упрямца и поспешил заняться розой. Все краски были в ее распоряжении. Гордая королева пожелала... Пурпурно-красную Ее розочки-фрейлины Розовую и оранжевую Только синий цвет Никому из них не приглянулся Придворным дамам он казался Простоватым, подходящим для сельских жителей Тогда художник Чтобы краска не пропадала Раскрасил синим Незабудки и васильки А дальше все старались угодить художнику кто как мог. Мак улыбался так вежливо и так жалостливо качал бутончиком на тонком стебельке, что художник не поскупился и раскрасил его поярче. Георгины давно служили при дворе и знали толк в лесте, и их старания окупились сполна. Несколько дней художник без отдыха трудился, раскрашивая их лепестки всевозможными оттенками. Затем явился лопух, стыдливо волоча огромные листья. Когда художник спросил, в какой цвет его красить, он покорно ответил «Как решит господин?». Художник обмакнул кисть в серую краску, мазнул по головкам лопуха, и лукаво спросил, доволен ли он. Да, господин, вам виднее, кому какой цвет полагается. Я же понимаю, что на всех ярких красок не хватит. Если все будут такими же прекрасными, как розы, то кто заметит их красоту? Чертополух колючий был на пористе, и художник раскрасил его мохнатые помпоны в лиловый. Целой гурьбой набежали какие-то цветочки и обступили художника со всех сторон. Они так мило кланялись, так вежливо здоровались, что напомнили художнику маленьких девочек, и он нарисовал на их головках примиленькие личики, счастливые, грустные и серьезные «Анютины глазки». Яблоня пообещала художнику, что осенью подарит ему целую корзину спелых яблок, если сейчас он раскрасит ее цветы в нежно-розовый. Художник старался изо всех сил, карабкаясь по раскидистым ветвям яблони до самой верхушки. Сиреневые кусты тоже придумали, как вознаградить художника, если он не поскупится на краске. Вперед вышла одна сирень. Весной ты сможешь ломать наши цветущие ветки и дарить всем своим невестам. Весь сад так и застыл в изумлении. Какая невоспитанность послышалась отовсюду. Ой, прости, прости, оговорилась. «Конечно, только своей единственной». «Я лишь хотела сказать, что чем больше ты будешь ломать ветки, тем пышнее мы будем цвести», – постаралась оправдаться сирень. «У меня нет невесты, а ты за свою грубость останешься белой». Обиженный художник оттолкнул ее и принялся за другие сиреневые кусты, одарив их красивыми фиолетовыми, розовыми, сиреневыми и бордовыми оттенками. А принесли художнику целую кружку парного молока, и он щедро намазал их коротенькие стрижки желтым. Жасмин с грустью наблюдал, как быстро опустошается баночка с краской. Художник вдруг и сам вспомнил о Жасмине. «Ну что, краски осталось немного», — обратился он к Жасмину. «Но если ты попросишь, то я оставлю ее только для тебя». «Просить не стану», — заупрямился Жасмин. «Как же так?» — воскликнул художник. «Жасмин, братец! Гордым быть, глупым слыть!» — поучали его соседние кусты. «Хорошо, не можешь сказать. Поклонись мне!» — предложил художник, насмешливо улыбаясь. «Я скорее сломаюсь, чем склонюсь перед тобой», — с достоинством ответил Жасмин. Художник так яростно начал трясти кистью с желтой краской прямо перед Жасмином, что брызги полетели во все стороны. «Да кто ты такой, что не хочешь просить и кланяться? Вот и оставайся навеки вечный белым!» Таким Жасмин и остался, белым и хрупким. «Попробуй согнуть, сломаешь». Сказку читал актер Рижского русского театра Анатолий Фечин. Новую волшебную историю услышите завтра.